0: Os irmãos podem se acomodar. Obrigado aos meninos aí do instrumental. Como eu disse no início do culto, a razão do nosso culto aqui hoje é Jesus, mas nós temos uma temática específica, que é o nosso acampamento de carnaval, o acampatos. E agora, 2019, 2018, aí eu já adiantando as coisas, né? é o nosso 13 terceiro acampatos. E a gente sempre faz, no, nos cultos que antecedem o nosso acampamento, um momento de intercessão, de oração, é, realmente pelo acampamento, por tudo que vai acontecer lá. Mas a gente escolheu esse dia, eu e o pastor Cioli, né, até uma sugestão do próprio pastor Cioli, conversando, para que a gente fizesse esse culto como um pré-acampatos. E eu fiquei de, nesse primeiro momento de introdução, falar um pouquinho daquilo que é o acampamento falar um pouquinho da história desse acampamento, daquilo que foi a razão de acontecer do nosso acampato, a razão da criação desse acampato. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. E tudo começou quando a gente olhou para uma realidade, ou para a realidade a qual a juventude estava inserida. Uma realidade extremamente abstrata, Onde o relativismo é uma palavra que dominava muitos conceitos e os princípios, e a gente percebia que a juventude ela se distanciava daquilo que são os princípios e os valores bíblicos, a passos largos mesmo. É como se a gente, a juventude naquele momento começasse a virar os olhos ou virar as costas, na verdade, para Deus. Para aquilo que realmente é a vida, que é Cristo Jesus. Para aquilo que realmente é a libertação, que é Cristo Jesus. Para aquilo que é a salvação e tudo aquilo que a salvação nos traz. Através de Cristo Jesus. E saltava os olhos, isso lá ah, em 2006. Saltava os olhos. A necessidade de trazer de uma forma intencional, de uma forma criativa, de uma forma contextualizada para a vida dos nossos jovens, a palavra de Deus, junto com os seus princípios, que transformam. O acampato, então, veio como uma estratégia, irmãos. Algo que a gente entendeu que talvez de forma lúdica, de forma coerente, mas cheia de autoridade, nós pudéssemos não só livrar os nossos jovens de toda a podridão gerada nesse período de carnaval, né, nas redes sociais, é, na própria televisão, e essa sedução toda que essa festa do inferno traz a gente queria sim levar os nossos jovens a um aprendizado da palavra a vivenciar aquilo que a salvação traz e tem gente que acha que ser crente que ser cristão é viver uma vida cheia de não pode isso, não pode aquilo não pode aquilo outro e eu vou dizer para você, querido, que ser salvo, caminhar com Cristo, é caminhar em liberdade. E é isso que a gente queria trazer no acampato. Ter ali um momento intencional de ministração, onde a gente pudesse mostrar que como, em Cristo e com Cristo nós somos livres. Livres para adorar, livres para se divertir, mas, acima de tudo, livres do domínio do pecado. Livres daquilo que é uma imposição que uma cultura perdida, uma cultura sem valores, uma cultura sem moral tem tentado impor a nossa juventude. Isso lá em 2006. A gente olha para a realidade hoje e aquilo que nos cerca não melhorou em nada. Só piorou. Só piorou. Hoje a gente vê uma aversão aquilo que é bíblico. A gente vê hoje, em tudo que se vê né? hoje, na música, no que se lê, no que se fala, na televisão, no que se assiste, algo realmente contra aquilo que Deus tem para a nossa vida. E por isso a Campatos ainda existe, sabe? E dentro de todos os propósitos que a gente pensou, das necessidades que a gente viu para a vida da juventude, e a gente está dizendo isso aqui, irmãos, e... Quem vai ser glorificado com tudo isso, e é glorificado e sempre foi, é Cristo, tá irmãos? A gente não está aqui para dizer daquilo que se faz aqui. A gente está aqui para falar daquilo que é o Acampatos e que este acampamento, ele sempre foi e sempre será para a glória de Deus. E alguns objetivos a gente tinha, lógico. O Primeiro deles era a comunhão. Porque a gente entende que se a gente for um grupo forte, é mais fácil a gente resistir à pressão do mundo. Jovem e adolescente, não anda sozinho. Há uma conexão o tempo todo. Há um grupo, sim, de amigos o tempo todo. E nós precisamos, e temos falado nisso nos nossos acampamentos, que nós precisamos estar com pessoas mais crentes do que a gente. Que conhecem mais a Bíblia do que a gente. Que amam mais a Cristo que a gente. Para que, que a gente seja influenciado. E assim influencie outros de forma positiva. Então, uma das questões, um dos propósitos, era a comunhão, que é levar as pessoas a fortalecerem os seus relacionamentos aqui, entre o povo de Deus e o acampamento traz essa característica da a gente estar ali junto o tempo todo, de uma forma é, muito gostosa. Mas um outro propósito é o evangelismo. Que a gente queria, com acampatos, levar as pessoas a um lugar onde elas pudessem se desligar das pressões do dia a dia, pudessem realmente se desligar do mundo e, então, terem uma experiência com Cristo entenderem o amor de Cristo e se renderem a este amor porque tinha muitos jovens e existem muitos jovens hoje que caminham sem rumo sem propósito e se você entra aqui hoje, querido está sem propósito na vida propósito tem nome propósito se chama Jesus só Ele dá sentido à vida só Ele muda a história e por isso o acampato sempre teve essa característica esse era um dos nossos propósitos o evangelismo mas nós não vamos desconsiderar e queríamos também que Deus avivasse a nossa juventude. E avivamento sempre foi um propósito dos nossos acampamentos. Quero levar as pessoas a uma imersão na palavra, uma imersão no, na oração e viverem uma vida de santificação, viverem uma vida onde a palavra do Senhor seja o aio, onde a palavra do Senhor seja mesmo obedecida, seja a direção porque nós sabemos e aprendemos isso ao longo da história, aqui na nossa congregação, naquilo que é ensinado aqui, que a vida não existe fora de Cristo, isso não é uma notícia nova, isso não é uma invenção humana, essa é a palavra do próprio Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia vai dizer que é nele que nós nos movemos, é nele que nós vivemos, e é nele que nós existimos. Mas a gente queria também que a nossa juventude fosse uma juventude que, curada sarada sabe, liberta das marcas que o mundo tem trazido então a gente queria nos nossos acampamentos levar as pessoas a uma imersão na palavra, na oração no ouvir a voz de Deus para que nesse tempo a sós com ele, ele também pudessem trabalhar o perdão pudessem confessar os seus pecados pudessem se arrepender e ter cura Cura espiritual, cura da alma, cura do espírito. E o último propósito seria o próprio ensino. Sabe, o ensino é a ideia de levar as pessoas a conhecer mais essa palavra e focarem em assuntos específicos e aplicados à realidade da juventude. Que por vezes a gente não consegue tratar aqui do púlpito. Então a gente tem um tempo onde a gente separa a nossa juventude e ministra a necessidade deles. E trata das questões que são luta na vida deles. Essa era a ideia. Esse eram um os propósitos do nosso acampamento quando nós assim o criamos. E para a glória de Deus, irmãos. E só para a glória de Deus. Muitos desses objetivos foram e estão sendo alcançados nos nossos acampamentos. Sabe por quê? Porque no acampato as pessoas têm maior tempo de exposição aos relacionamentos saudáveis. A gente fica ali três para quatro dias junto, o tempo todo, acorda, toma café, sabe, brinca, ora junto, canta junto, lê a palavra junto, compartilha aquilo que Deus tem dado um com o outro. E a gente se conhece melhor. Sabe por que alguns objetivos têm sido alcançados? Porque lá no acampato a gente tem maior tempo de exposição à palavra, Maior tempo de exposição à oração, à reflexão em grupo, mas também à reflexão individual. No nosso tempo de ações com Deus, naquela hora que a gente para um pouquinho para ler a Bíblia e refletir sobre a palavra de Deus na nossa história. A gente tem alcançado alguns objetivos, irmãos. Porque ali é tempo de se desintoxicar das pressões de um grupo, da mídia e do inimigo. Ali vão, vão pessoas que querem ouvir a voz de Deus, que querem buscar ao Senhor. E a gente está livre daquilo que a mídia traz, livre da pressão ali de todo dia, da faculdade, das pessoas esbarrando na gente, dizendo, olha, ah, tem que ser assim, deixa de ser bobo. Isso não tem nada a ver. A gente tem que revolucionar. Crente é bobo demais. A gente, a gente livra os nossos jovens dessa pressão por um tempo. E a gente não, não, não brinca naquele tempo. A gente ministra naquele tempo. A gente deixa Deus falar naquele tempo. A gente deixa Deus ministrar o coração naquele tempo. Uma outra coisa é que a gente quebra a rotina naquele momento ali. Sabe, a gente tem maior disposição ali por estar livre dessa pressão para ouvir a voz de Deus. A gente impossibilita, eu vou usar a expressão agora do meu pastor, uma agenda negativa. A gente impossibilita ali uma agenda paralela. Porque lá não tem nem sinal para celular, irmãos. Ah, e o senhor já mandou avisar, não tem wi-fi. E não tem mesmo. Não tem. Entendeu? Não adianta. Lá a gente está desligado do mundo para estar tá ligado em Deus. A ideia é essa, vou lembrar do En-Off aqui, né? É desligar do mundo para estar tá ligado em Deus. Então a gente livra os nossos jovens, sabe, das interrupções por outras coisas, celulares e coisas mais que nos distraem às vezes de ouvir a voz de Deus. Meus queridos, a média de inscritos nos nossos acampados, isso é média. É de 100 pessoas por acampado. Já tivemos acampados com 180, alguns com 200 e pouco, outros com 100 e poucos. Isso acontece há 13 anos. Então, aí a gente faz uma continha fácil. E quantas pessoas já passaram pelo nosso acampados A gente já trabalhou muitos temas, né gente? A gente já trabalhou o tema giz, pedra e esponja. Com o que, que a gente se parece? Né? Quem a gente é? A gente já trabalhou temas, por que, por que não eu? Eu não sei o que vocês não... Aliás, eu sei o que vocês não fizeram no verão passado. Trabalhamos um tema que era 365 dias para viver e não se arrepender. Foi um, um acampato, a gente teve nesse acampato um ato profético. A gente falou é, da parábola da figueira, da vide, da, da figueira mesmo, né, onde o seu o dono da figueira ia há três anos naquele lugar, e lá e ele não achava fruto naquela figueira, aquela figueira estava plantada no meio de uma vinha, de uma plantação nobre, tendo todo o cuidado e não dava fruto. E aí o dono da, da vinha disse, olha, corta. Mas o viticultor disse, olha, vamos fazer o seguinte, me dá mais um ano, porque eu quero cuidar. Eu vou podar, eu vou adubar, e se daqui um ano, se eu voltar aqui e não tiver fruto, então o senhor corta. E a gente pregou lá usando a muda dessa figueira que está plantada aqui na, na porta da igreja. E a gente declarou ali naquele lugar, né? e a gente creu dessa forma, que aquela figueira representava a nossa juventude. Que ano após ano vem sendo podada, vem sendo adubada, não pelo pastor da juventude, mas pelo Cristo, pelo Deus da nossa juventude. E a gente tem experimentado grandes coisas da parte de Deus. Trabalhamos um tema sintonizados, temas evangelísticos como Para Salvar uma Vida. Fizemos de um período de carnaval um projeto missionário, o Siga Jesus em Mesquita. Ficamos lá os dias de carnaval evangelizando numa cidade, batemos em todas as portas daquela cidade, falando de Jesus, pé na estrada, no Limite. Alguém lembra aí do acampamento No Limite? um acampamento que marcou profundamente a história dessa juventude. É, na época, nós tivemos conosco o pastor Adriano ministrando e falamos sobre a realidade da igreja perseguida. Ano passado, Somos Um, trabalhando a ideia da comunhão, e nesse ano, a gente vai trabalhar a ideia de essa geração. Que geração é essa? Que geração nós fazemos parte? Muitos temas, muitas ministrações, muitos resultados... Muitas vidas alcançadas. E a gente pensa no trabalho, né? E a gente está envolvido, muitas vezes, naquilo que a religiosidade nos pede. Muita tarefa, muita atividade, e nós nos esquecemos de pensar nos resultados de verdade. Porque resultado não é número de inscritos. Resultado é vidas alcançadas. E como pastor, eu não poderia deixar de glorificar o nome de Deus agora com algumas questões que a gente viveu lá. me lembro de jovens. E eu vou citar alguns jovens aqui, algumas pessoas. Eu vou pedir que eles venham aqui à frente. Eu não combinei isso, de chamar ninguém aqui à frente, nem de citar ninguém especificamente. Mas eu queria... Eu me lembro agora do Ian. Você pode vir para cá, Ian. Num acampamento onde, depois de uma ministração, ele vem conversar e falar daquilo que era luta para ele, e de um posicionamento que ele tomava, não um posicionamento fácil, mas um, um posicionamento que permitiu o Ian estar conosco hoje. Deus seja louvado por isso. Eu me lembro aqui, queridos, do Felipe, esposo da Andresa, que não estão conosco hoje, estão congregando na Piba, moraram em Itabira, agora estão morando aqui em Timóteo. Um jovem que depois de um tempo de luta foi acolhido num acampamento como esse, passando a amar Jesus e viver com ele até hoje. E hoje ele é um exemplo onde ele está. É algo, alguém que reflete do amor e da glória de Deus. Me lembro que foi num acampamento como esse, que a Nayara e o Igor tiveram uma experiência forte com o Senhor também. Onde Deus falou ao coração da Nayara, Algo que Deus ia fazer na vida dela, na vida do futuro esposo, que seria o Igor. E Deus trouxe um desafio pessoal para a vida dela. E eu lembro que ela conversou comigo, quando testemunhou para mim, disse, pastor, mas Deus não pode falar só comigo, porque vai ter que falar com o Igor também. E assim que ela, ela terminou de ouvir a voz de Deus e orar, o Igor fala a mesma coisa, Deus também falou comigo isso. Foi no acampamento que Deus trouxe desafios ministeriais para a vida da Nayara e do Igor. Me lembro da Inayá, que não está conosco, né? hoje casada com um pastor, ajudando a pastorear num ministério, mas que teve um chamado para um conserto familiar com o Senhor. E hoje nós tivemos aqui há pouco tempo atrás, há um mês atrás, Nayá estava aqui compartilhando das bênçãos do Senhor, lembrando de situações como essa. Me lembro aqui, queridos, da Ivna, não sei se está conosco agora, também, que viveu um tempo de renovo, né, uma volta né, é, para casa, mas acima de tudo, uma volta para a casa do pai, também no nosso acampato. Me lembro da Thaís, está aqui, Thais, ó, né, Que entendeu, num acampamento como esse, qual era o lugar dela no corpo de Cristo, na igreja do Senhor? Me lembro do José Henrique, da Flavinha. Quanta coisa, irmãos, Deus fez. Quantos outros jovens foram alcançados? Quantos outros jovens receberam ali um chamado para o ministério, um chamado para servir a Cristo? Sabe? E muitos outros hoje estão em outras cidades, inseridos em outras realidades, mas levando consigo ensinamentos e experiências que marcaram as vidas, as vidas deles. E eu louvo o Senhor por isso. Porque o reino de Deus é vivo por isso. Porque o Cristo que nós servimos é um Cristo que fala sempre conosco. É um Cristo que nos chama. E lá reunidos, né? Três dias, quatro, quase quatro dias e meio ali, ministrando a palavra, ouvindo da palavra. Deus tem feito grandes coisas ao longo dos anos. E nós vamos orar agora por isso. O pastor Cioli vai continuar agora, ele tem uma palavra a trazer à igreja. Mas eu não sei se, quando a gente fala assim, irmãos, orem pelo acampamento. Eu não sei como é que o irmão orava por isso. Porque a gente às vezes pensa, ah, é um tempo de entretenimento lá da moçada, vamos orar por eles, para não acontecer nada de errado. Mas o acampamento, querido, é muito mais do que um tempo de entretenimento. É um tempo onde a gente aguarda Deus mover no coração da nossa juventude. Esse ano em especial, na vida da igreja, que vai estar conosco lá. Então eu quero convidar você, que é membro dessa igreja, a orar diferente agora. A começar na postura em que nós vamos fazer a oração. Eu queria te convidar a se colocar de joelhos. Porque nós estamos diante de um tempo em que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Se você pudesse colocar de joelhos. Eu queria que você fizesse isso. E que você orasse entendendo que é uma oportunidade muito grande que nós temos agora, nesse próximo final de semana. De ver a glória de Deus na vida da igreja sendo ministrada naquele lugar.
1: Obrigado, Pai, porque o maior patrimônio do Senhor são as vidas transformadas, vidas de jovens que foram e estão sendo profundamente revolucionadas pelo Espírito Santo. Mas eu sei que o Senhor quer fazer mais. Eu sei que o Senhor quer alcançar com a tua bênção a tua igreja, Senhor. E neste acampatos, agora, quando nós vamos tratar de um tema esta geração, nós precisamos entender melhor, ó oh Deus, o que está acontecendo de errado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós vamos precisar do quebrantamento do Espírito Santo de Deus para reformular todas as coisas e apontar para um caminho seguro e esse caminho seguro nós já sabemos que é o Senhor Jesus e obrigado ó Pai porque não há outro nome não há outro nome igual ao Teu Senhor e Tu vais despedaçar os grilhões o Senhor vai quebrar correntes O Senhor vai restaurar relacionamentos O Senhor vai curar famílias inteiras O Senhor vai trazer o teu bálsamo, Pai Aquele frescor que vem do alto Dos pastos verdejantes Ó oh, Deus, eu acredito que o Senhor reservou um tempo sublime na história da tua igreja. E nós estamos com uma expectativa muito boa, Pai, porque estes aqui são testemunhas do quanto o Senhor trabalha quando a gente se reúne no teu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E, portanto, oh, Pai, vidas serão libertas e transformadas pelo poder de Deus. Abençoe o pastor Júnior, a liderança, a equipe. Obrigado porque eles passaram hoje a tarde toda trabalhando, acertando inúmeros detalhes. E eu sei, ó oh Pai, que tudo isso redundará em muitas bênçãos para o reino de Deus. Obrigado por mais de mil pessoas que já passaram por esse acampato, Senhor. E obrigado porque neste ano o Senhor vai nos conceder a bênção mais uma vez, mas nós queremos com temor, submissos ao Senhor, dizer, se o Senhor não estiver naquele lugar, nós também não iremos. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor ali nos aguarda com a Tua mão poderosa de acolhimento. Muito obrigado, Pai, porque podemos dizer com alegria no coração e em júbilo, até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Casaram. Irmãos, sinceramente, pastor Júnior, depois dessa exposição, me deixem aberto, porque. Quase tudo já foi falado. <risos> e ontem, quando eu reuni o pastor Júnior lá em casa, nós começamos a nos lembrar da vida de vários irmãos. Foi pastor. E a gente começou a se alegrar em Deus com tantas vidas que têm sido Radicalmente transformadas. O Evangelho não é qualquer coisa, o Evangelho não é qualquer mensagem. O Cristo que nós servimos é um Cristo de poder. E se você não conhece esse poder, você está longe ainda, você está longe ainda de mudança. Pensa numa mudança radical na tua vida. Ah, vou morar lá no Alasca. Jesus tem algo mais intenso e mais vivo na vida daquele que crê. Você crê nisso, irmãos? Jesus é capaz de revolucionar a história. A sua história. Ele já veio à história e a história já se modificou. Drasticamente. E ele tem mudado a nossa vida. E a vida de tantos que se dispõem às mudanças. Verdade é, irmãos, que nem sempre nós estamos dispostos. Verdade é, que nem sempre a gente acredita. Parece que tem que acontecer uma tragédia. Parece que tem que acontecer um problemão. Para o Espírito Santo chamar a nossa atenção. Para Deus chamar a atenção do povo dEle. Então, o que nós estamos sugerindo? Nós estamos sugerindo uma revolução de Deus. Nós estamos sugerindo que o Espírito Santo tenha lugar. Nós estamos sugerindo que Ele venha fazer de nós o que Ele quiser. E entendendo os preceitos do Evangelho. Entendendo o governo soberano de Deus. Entendendo o plano dEle, que é maravilhoso para as nossas vidas. Porque mudança com Deus não dói. Mudança, quando Deus está, é facilitada por Ele mesmo, através da nossa obediência. A impressão que tem, a impressão que eu tenho, é que o Espírito vai, toca e o indivíduo segura. E o cara fala assim, ah, mas não é bem assim, não. O pastor está exagerando. Ou então é mentira, duvida do poder de Deus, mas a história... Da juventude, a história da igreja é marcada radicalmente por mudanças, porque pessoas decidiram obedecer. E agora, o que, que Jesus faz? Lá em Lucas capítulo 7, rapidinho irmãos, versículo 31 a 35, Jesus acende uma luz amarela. Ele apresenta uma luz amarela já quase vermelha na vida daqueles seus ouvintes. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens desta geração? Jesus preocupado com uma analogia, uma comparação. E a quem são os semelhantes? São semelhantes aos meninos. Então, Jesus coloca uma questão infantil. Parece que até agride aqueles religiosos. É uma palavra dura, de agressão. Vocês são meninos que assentados na, nas praças clamam uns para os outros, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamo vos lamentações e não chorastes. Ou seja, eu vim a vós, eu cheguei perto, eu vim a vocês, mas vocês não compreenderam. De quem que é o problema? Não é um problema de Deus. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? A dificuldade é a falta de preparo ou de maturidade para arcar com as mudanças. E quando a gente fala de mudança, irmãos, o pessoal fica com medo. Ah, não muda nada não, pastor. Não muda nada não ou então deixa como está não, a proposta do evangelho é uma proposta de mudança profunda, e nós temos visto mudanças e você que vai no acampatos vai ter que passar pelas mudanças e eu não estou ameaçando ninguém porque Deus não faz nada se a gente não permitir mas ele quer mudanças você acredita no poder das mudanças? amém irmãos? o Espírito Santo tem mudança eu não posso continuar do mesmo jeito. Ora, Deus me visita e eu fico do mesmo jeito? Ora, Deus está aqui e nada acontece? Opa! Tem resistência? Tem bloqueio? Tem parede? Tem dureza de coração? Mas ele também quebra essa dureza. E ele falou com o pessoal lá. Eu vou comparar vocês como os menininhos. tá? Como como é que é que falava antigamente? Você é, é do jardim de infância. Né? Isso aí é meninice. Isso é bobeira. Isso aí é coisa de menino. Então Jesus olhou para os fariseus e disse para eles, olha, vocês são imaturos. Vocês são muito entendidos em muitas coisas. São especialistas na lei, mas são como meninos. Tocamos-vos flauta, não dançaste, cantamos-vos... Lamentações e não chorastes. Olha só a razão. Porque João Batista veio. Que não comia pão. Nem bebia vinho. E vocês disseram. Tem demônio. Pelo amor de Deus. Ô oh, gente. Ô oh, cegueira. Olhos fechados. Você percebe a incompreensão? João Batista veio. E vocês disseram tem demônio, por favor, veio o filho do homem, que come e bebe, e vocês dizem, eis aí um comilão, e bebedor de vinho, amigo dos publicanos, e dos pecadores, agora olha o detalhe irmãos, mas a sabedoria, é justificada, por todos, os seus filhos, irmãos eu gosto sempre de, Lê o evangelho com muita atenção com muita atenção porque luzes são acesas alertas são colocados e deixa eu falar uma coisa para vocês vemos uma tendência fortíssima de banalização da vida observamos uma pessoas com 30 anos, 40 anos tendo comportamento aí de menino de 12, 13 não é possível o que está que acontecendo com essa geração uma geração que não amadurece, que sofre uma geração que não olha com a realidade devida para aquilo que Deus quer fazer não é possível então quando a gente olha para essa geração a gente começa a ficar preocupado com o que vai sair daí pastor com o que virar daí? Porque não é mais possível tanta banalização, tanta idiotice. Desculpa a colocação. Porque nós estamos vendo uma geração que brinca o tempo inteiro. Que não leva a sério o evangelho. Que não leva a sério a vida com Deus. Você pode perceber, pastor, que o nível de brincadeira e de gente que está brincando com fogo, é muito elevado. Você falou redes sociais, mas a quantidade de baboseira que circula nos celulares por aí é de dar medo, é medonho. Então o que, é que nós estamos vendo, irmãos? Nós estamos vendo uma geração cada dia mais perdida, mas eu louvo a Deus porque o Senhor acendeu a luz amarela. Eu louvo a Deus, porque o Senhor está acendendo a luz vermelha e está dizendo assim, para aí, para aí, onde é que isso vai dar? Como é que vai ficar, qual alternativa essa geração tiver se ela não olhar acuradamente com responsabilidade para aquilo que Deus fala na sua palavra? O que é que vai acontecer? Vai passar uma geração como uma banda podre. E nós vamos ter que esperar mais uma geração nascer para ir lá ministrar na vida deles, e dizer assim, agora nós queremos cuidar de vocês, porque já vi um pessoal podre aqui, que não tem mais jeito, tem jeito por causa da graça de Deus, e eu quero falar para você, não abusa da graça de Deus, não brinca com a graça de Deus, não abusa da graça de Deus, Deus está falando que Ele quer pessoas maduras. Quer pegar... Ah, mas eu não sou totalmente maduro. Mas você vai olhar com maturidade para a realidade do Evangelho e vai falar assim, eu quero mudar essa bobeira na minha vida. O Espírito Santo de Deus está dizendo que eu não posso mais gastar tempo com isso. Eu não posso mais perder a minha vida nisso. Eu não posso mais afundar a minha vida nisso. Olha, deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui para vocês. Você já viu como é que as pessoas se relacionam hoje? Elas se relacionam assim. Qual é a senha do Wi-Fi? Quer ver? O senhor vai querer a sua via? Quando você paga ali no débito. As pessoas viraram máquinas. As pessoas se resumiram a entretenimento, a lazer. Sabe o que se promove, pastor? Promove isso aqui, Deus vem com a sua bênção, Deus oferece tudo, mas o indivíduo, deixa passar, por quê? Porque perdeu o trem, ficou na estação, então, essa geração, ela acaba colidindo irmãos, corre o risco de colidir seriamente com aquilo que não devia colidir. Então, podemos ainda, irmãos, comparar uma geração, aquela geração a qual o Senhor Jesus ministrava, uma geração que rejeita a verdade, que prefere um evangelho horroroso, um evangelho que não é o Evangelho de Jesus, que escolheram um Cristo, que não é o Cristo do Novo Testamento, que falam de Cristo, mas estão longe de Cristo, que se prestam até a dizer que tem igreja, porém, não sabem viver como igreja. Então, essa geração, ela tem que ser impactada pelo poder do Espírito Santo, é como nos diz o texto de Tiago capítulo 2 verso 4 até o verso 17 nós falamos isso aqui semana passada e eu quero repetir, que adianta irmão se alguém dizer que tem fé e não tem obras entendeu? Ah eu tenho muita fé, o cara coloca camisa lá que está escrito fé, chaveiro que tem fé adesivo no carro que tem fé, é, ouve música do povo lá que tem fé, mas, meu irmão, não tem nada. Não estou julgando ninguém, nem criticando. Estou apenas fazendo uma observação a respeito da falta de transformação daqueles que dizem servir a Deus. Então, Jesus Cristo queria mudança na vida dos fariseus, que eles olhassem a verdade como ela é, não influenciada pelo peso da religião e da tradição, mas que olhassem para Cristo como Ele é, nós queremos Cristo como Ele é, você crê nisso? Você quer esse Cristo? Ele se revela, Ele bate todo dia a sua porta. E ele quer entrar para fazer uma mudança e uma revolução. E hoje de manhã eu falei isso, irmãos. O indivíduo vai ter que decidir. O Jeremias decidiu. Ele olhou a palavra de Deus e falou assim, isso aqui é a minha salvação. Pulou em cima do negócio e comeu. Não é? Agarrou aquilo como a única alternativa. Eu estava conversando com o pastor ontem uma geração que enfrenta autoridade, uma geração que não respeita pastor, uma geração que pisa em professor, que cospe na cara das pessoas, que ultraja um pai, uma mãe. é. E o pior, pastor, que a gente observa que o, o nível vai tão lá embaixo... Que há também pais que não sabem o que fazer com seus filhos. Pais que não conseguem mais exercer a influência, dada a, a, a influência massiva do mundo, a influência tão boçal da sociedade, tão ridícula e tão inútil. Cristo vem mudar a inutilidade e quer mudar a sua história e a história dessa geração. Meu querido, presta atenção naquilo que Deus está falando com você. Então, uma geração de filhos e pais que estão preocupados, eu creio que existe, irmãos, eu creio que Deus está aqui fazendo isso, trazendo uma preocupação para nós a respeito do que vai ser da próxima geração, de como vamos nos relacionar, de como é que nós vamos conversar, que nós vamos desligar celular para poder jantar, que nós vamos sentar junto de novo. Os pais que viveram isso, irmãos, os pais que viveram isso um dia estão com saudades dos seus filhos. Porque está cada um num canto. Como é que a gente vai fazer? Ah, pastor, não vivo sem Wi-Fi, vive. <risos> Meu pai tinha um corcel que não tinha nem cinto de segurança. Um dia a gente foi ver o cinto de segurança, estava todo enferrujado. Lá embaixo. Ninguém morria não, irmãos. Não estou dizendo que não é para usar o cinto de segurança, tá pastor Júnior? Porém eu estou dizendo, irmãos que nós vamos ter que reconectar, nós vamos ter que, vamos ter que retomar alguma coisa, mudanças radicais nos aguardam, para a gente poder ver reconciliação de pai com filho, para a gente poder ver o que, irmãos? Influência do Evangelho, agora pai, mãe, acorda, você não pode desistir dos seus filhos, porque nós não desistimos daquilo que Deus pode fazer nesta geração, Porque nós acreditamos que Deus pode revolucionar esta geração. E quer ver? Vou só dar uma palhinha rapidinho. Quem que estava aqui quarta-feira? Quem que estava aqui quarta-feira? A missionária Brenda. Pastor. Ela foi minha aluna. Lá em Manaus. Mas eu não sabia que ela tinha só 20 anos. <risos> Para mim ela tinha mais. E a mulher aqui, a menina aqui esbanjava evangelho há dois anos no campo missionário. Lá no, no, na, na comunidade do jacaré. Jacaré mesmo. Tá? Jacaré mesmo. Pregando o evangelho. O que, é que tu está fazendo com a tua vida? O que, é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Ah não. É muito desperdício de tempo mandar um jovem para missões. Desperdício de tempo? O quê? Nós vamos investir. Quem quiser ir, vai. Em nome de Jesus. Porque nós precisamos levantar dessa geração pessoas que vão revolucionar a história com o Evangelho de Jesus. É gente que não vai Ficar nessa, nesse infantilismo 10, 20, 30, 40 anos Pelo amor de Deus Cresce Acorda Sai dessa situação Então nós vamos lá na Campatos, irmãos Trabalhar esse item número 1 Que é o distanciamento geracional Nós vamos abordar aqui Eu estou com boa parte do que eu vou falar aqui Mas não vai dar tempo da gente abordar tudo Nós vamos abordar aqui não vai dar para abordar tudo hoje. Não é? Mas nós vamos abordar lá o, esse distanciamento, esse fator distanciamento. Por que tão distante do seu filho? Por que tão longe? Por que tão perto e tão distante? Por que tão perto sem influenciar? Por que viver debaixo de um teto sem ter algo que nos conecte? Algo real que nos ligue? E esse algo real nós sabemos que é Jesus. Jesus tem que voltar para os lares. Amém, irmãos? Jesus tem que governar os lares. Eu fico vendo aí, o cara fala assim: o que, que tu está fazendo? Ah, eu estou vendo seriado. Pelo amor de Deus, irmão. O cara com potencial de ir para a praça, de ir para a rua, fazer uma visita no hospital, ir atrás de um amigo, está vendo seriado. Então, nós estamos vendo uma geração totalmente imersa naquilo que se oferece. Pastor, você é seriado? Depende. Depende do seriado. Porque tem lixo demais. Tem lixo demais. E está todo mundo nisso, irmãos. Ah, eu não posso. Por que, que você não pode? Ah, você entende? desperdiça a oportunidade e perde tempo. Isso tem que acabar no nosso meio, porque Deus quer fazer uma obra no nosso meio. E Ele quer a sua vida, quer o seu tempo. Ele quer o seu tempo. Ele quer a sua vida. Enquanto você está distraído com um monte de coisa,
0: você
1: podia estar sendo útil para Deus. Segundo lugar, Fernando, vai abordar no domingo, é isso, Fernando, à noite? O confronto e o conserto de Eli e a história de Samuel. Eli, ele vai explicar, tinha dois filhos e viveu uma situação familiar muito dramática, muito difícil e logo depois esse mesmo Eli que viveu um drama muito difícil, na sua casa, vai ser usado por Deus para abençoar o pequeno Samuel. Mas os filhos de Eli escolheram não ouvir a repreensão de Deus e de seu pai. E passaram aperto. Nós vivemos uma geração que sabe tudo. Olha aqui, você não pode falar nada com seu filho. Porque ele diz assim, eu sei mãe. E se bobiar, ele te dá uma aula que ele viu no YouTube. Ô gente, o eu, eu, ano passado, em novembro, minha sobrinha, eu fui nos Estados Unidos, minha sobrinha. Quantos anos que tem Nicole, Débora? Nove. Não, o ano passado tinha nove. Minha sobrinha, nove anos, me dando aula. Me dando aula. Ela aprende tudo no computador. Pá, 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 pá. Ela encomenda os negócios no, no Amazon, chega, ela monta, ela mostra. Isso é negócio doido, irmãos. Como é que pode? O negócio de uma bolinha lá que ela coloca, a bolinha cresce. Negócio doido, cara. Negócio doido. Aí depois fica aquelas bolinhas tudo coloridas dentro do vidro. A garota de oito anos. Que faz esse negócio, coloca um pinguinho d'água. Eu falei, você aprendeu isso aonde? Aonde quer? É? Pois é, irmãos. Então nós vivemos, irmãos. Aí, olha só, presta atenção, irmãos. O que, que o pai ensina para um filho? Nada. Nada. YouTube ensina tudo. O pai também fica assim, bobo, que ele não sabe. Ele não sabe dos canais lá, do artesanato, de não sei o quê. Ele não sabe. Ele está trabalhando, o homem. Né? Ele está pagando as contas. E o, e o filho está aprendendo tudo. Irmãos, aqui comparareis esta geração. O que é que vai acontecer se um pai perde a influência e o governo do coração do seu filho? ele vai perder o seu filho para droga, para prostituição, para virar não sei o quê. Um belo dia o cara fala: "Pai, eu sou gay". Aí você o quê? Meu bebezinho. Irmãos, nós estamos vivendo esse drama. Mas Cristo transforma vidas papai e mamãe cuidado papai e mamãe não deixa escapar a tua oportunidade com teu filho nós queremos os nossos filhos firmados na palavra de Deus você crê nisso querido? você quer isso? vai dar trabalho tá? vai dar trabalho muito mas Deus vai fazer porque Ele é Deus e no domingo domingo não, já estou segunda-feira na segunda-feira pastor Júnior vai falar de uma geração conformada versus uma geração inconformada uma geração que se amoldou aos padrões desse mundo e não mudou nada e de uma que disse assim eu não quero ser assim eu não quero ser isso aí. Eu não quero isso para a minha vida. Eu serei usado por Deus e eu creio que Deus vai levantar jovens, adolescentes e famílias restauradas nesse acampato. Porque nós não queremos uma geração perdida. Nós queremos uma família, uma igreja restaurada pelo poder de Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar nós queremos agradecer a Deus por aquilo que o espírito santo vai fazer e nós agradecemos a deus porque nós já estamos antevendo sinais de deus lá a serem manifestos no acampatos e eu não sei como você entrou aqui de repente você fala assim ah eu não vou no acampatos pastor não tem problema mas Deus quer trabalhar assim mesmo com você Deus quer, não espere essa mudança para amanhã. Se de repente tem algo que você já pode cortar hoje, já pode renunciar hoje, Deus está te chamando, faça isso. Não espere amanhã para mudar, se o Espírito Santo de Deus já está te falando hoje. Se Deus já está falando com você hoje, diga ao Senhor, é hoje que eu entrego a minha vida a Ele. É hoje que eu quero mudança, é hoje que eu quero ficar liberto desse, desse infantilismo, dessa bobeira, disso que me arrasta, disso que me trava. E Jesus está aqui para destravar você, meu querido. E Deus está aqui para arrebentar com qualquer grilhão que esteja querendo impedir você de caminhar. Basta você dizer, Eu quero Jesus na minha vida. Basta você dizer, Eu quero fazer um concerto com Jesus basta você dizer, eu não quero mais essa vida, eu quero que o Senhor me ajude a reverter esse tempo perdido eu quero Cristo na minha vida hoje, eu assumo meu compromisso com Cristo hoje se de repente essa é a sua decisão, feche seus olhos, o Ian vai me ajudar aqui, Já, pessoal, se essa é a sua decisão eu quero orar com você, onde você está feche seus olhos e eu ore assim comigo, Senhor meu Deus, que não passe de mim o teu Espírito. Eu quero nesta hora, entregar a minha vida ao Senhor. Eu não quero ser refém do mundo, refém das drogas, eu não quero ser refém de maus aprendizados, eu não quero ser refém do pecado, eu não quero ser refém de satanás, eu assumo meu compromisso com Jesus Cristo nessa noite. E eu quero que o Senhor, nessa hora, me perdoe. E eu peço ao Espírito Santo de Deus para vir morar no meu coração. E eu peço ao Senhor para fazer morada e mudar o que eu não consigo mudar. Eu quero que o Espírito Santo me liberte desse cativeiro Eu quero que o Senhor me dê uma nova vida Eu creio que Jesus é o Filho de Deus E eu sou livre desse pecado Por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz Entrego a minha vida ao Senhor, entrego o meu caminho ao Senhor, em nome de Jesus. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.